0: Willkommen beim Podcast der Geschichtenerzähler. Der heiße Soldat Es war keine Kleinigkeit für die Militärärzte gewesen, all die verwundeten fremden Legionäre zu verbinden. Die Anamiten hatten schlechte Gewehre, und die Flintenkugeln waren fast immer in den Leibern der armen Soldaten stecken geblieben. Die medizinische Wissenschaft hat in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht, das wussten selbst diejenigen, die nicht lesen und schreiben konnten, und sie unterwarfen sich, zumal ihnen nichts anderes übrig blieb, willig allen Operationen. Zwar starben die meisten, aber immer erst nach der Operation, und auch dann nur, weil die Kugeln der Anamiten offenbar vor dem Schuss nicht aseptisch behandelt worden waren oder auf ihrem Wege durch die Luft gesundheitsschädliche Bakterien mitgerissen hatten. Die Berichte des Professors Mossschädels, der sich aus wissenschaftlichen Motiven und von der Regierung bestätigt, der Fremdlegung angeschlossen hatte, ließen keinen Zweifel daran zu. Seinen energischen Anordnungen war es auch zu verdanken, dass die Soldaten wie auch die eingeborenen Dorfe nur noch im Flüsterton von den Wunderheilungen des frommen indischen Büßers Mukopodaya sprachen. Als letzter Verwundeter wurde lange nach dem Scharmützel der Soldat Wenzel Savadil, ein gebürtiger Böhme, von zwei anamitischen Weibern in das Lazarett getragen. Befragt, woher sie jetzt so spät noch kämen, erzählten sie, dass sie Savadil wie tot vor der Hütte des Mukopodaya liegend gefunden und sodann getrachtet hätten, ihn durch Einflößen einer opalisierenden Flüssigkeit, das einzige, was in der verlassenen Hütte des Farkis zu finden gewesen war, wieder zum Leben zurückzubringen. Der Arzt konnte keine Wunde finden und bekam auf sein Befragen von dem Patienten nur ein wildes Knurren zur Antwort, das er viel Laute eines slawischen Dialektes hielt. Für alle Fälle verordnete er ein Klistier und ging ins Offizierszelt. Ärzte und Offiziere unterhielten sich ausgezeichnet. Das kurze, aber blutige Scharmützel hatte Leben in das alte Anerlei gebracht. Mossschädel hatte eben einige anerkennende Worte über Professor Charcot um die anwesenden französischen Kollegen nicht sein deutsches Übergewicht nicht allzu schmerzlich fühlen zu lassen, beendet, als die indische Pflegerin vom Roten Kreuz am Zelteingang erschien und den gebrochenen Französisch meldete, Sergeant Henri Sapolot tot, Trampeter Wenzel Savadil, 41,2 Grad Fieber. Intrigantes Volk, diese Slaven, murmelte der wachhabende Arzt. Der Kerl hat Fieber und doch keine Verwundung. Die Wächterin erhielt die Weisung, dem Soldaten, natürlich dem Lebendigen, drei Gramm Chinin in den Schlund zu stopfen und entfernte sich. Professor Mossschädel hat die letzten Worte aufgefangen und machte sie zum Ausgangspunkt einer längeren gelehrten Rede, in der er die Wissenschaft Triumphe feiern ließ, die es verstanden hatte, das gute Chinin in die Hände von Laien zu geben, die in der Natur, der blinden Hände gleich, auf dieses Heilmittel gestoßen waren. Er war von diesem Thema auf die spastische Spinalparalyse übergegangen, und die Augen seiner Zuhörer begannen bereits gläsern zu werden, als wiederum die Wärterin mit der Meldung erschien, »Trompeter Wenzel-Savadil, 49 Grad Fieber, bitte um ein längeres Thermometer.« »Also demnach schon längst tot«, sagte lächelnd der Professor. Der Stabssatz stand langsam auf und näherte sich mit drohender Miene der Wärterin, die sofort einen Schritt zurückwich. »Sie sehen, meine Herren«, erklärte er daraufhin zu den übrigen Ärzten, »das Weib ist ebenfalls hysterisch, wie der Soldat Savadil, Duplizität der Fälle.« Hierauf legten sich alle zur Ruhe. »Der Herr Stabsarzt lässt dringend bitten«, schnarrte der Meldereiter den noch sehr verschlafenen Gelehrten an, als kaum die ersten Sonnenstrahlen den Saum der nahen Hügel färbten. Alles blickte erwartungsvoll auf den Professor, der sich augenblicklich an das Bett Savadils begab. »54 Grad Blutwärme, unglaublich«, stöhnte der Stabsarzt. Mosschädel lächelte ungläubig, zog aber entsetzt seine Hand zurück, als sie sich an der Stirne des Kranken tatsächlich verbrannte. Nehmen Sie die Vorgeschichte der Krankheit auf, sagte er zögernd nach längerem, peinlichen Schweigen zum Staatsarzt. Nehmen Sie die Vorgeschichte der Krankheit auf und stehen Sie nicht so unentschlossen herum, schrie der Stabsarzt den jüngsten der Ärzte an. Mukopodaya wüsste vielleicht, wagte die indische Wärterin zu Beginn. Reden Sie, wenn Sie gefragt werden, unterbrach sie der Stabsarzt. Immer der alte, verdammte Aberglauben fuhr er zu Moschil gewendet fort. Ach, der Laie denkt immer an das Nebensächliche, begütigte der Professor. »Senden Sie mir nur den Bericht. Ich habe jetzt Dringendes zu tun.« »Nun, junger Freund, was haben Sie eruiert?« fragte der Gelehrte den Subarzt, hinter dem sich eine Menge Offiziere und Ärzte wissbegierig in das Zimmer drängten. »Die Temperatur ist inzwischen auf 80 Grad gestiegen.« Der Professor machte eine ungeduldige, abwehrende Bewegung. »Nun?« »Patient machte vor zehn Jahren einen Typhus durch, vor zwölf Jahren eine leichte Diphtheritis. Vater an Schädelbruch gestorben, Mutter an Gehirnerschütterung, Großvater an Schädelbruch, »Großmutter an Gehirnerschütterung. Der Patient und seine Familie stammen nämlich aus Böhm«, fügte der Subarzt erklärend hinzu. »Befund, Temperatur ausgenommen, normal. Abdominalfunktion, sämtliche Träge. Verwundung, außer leichter Kontusion am Hinterkopf, nicht auffindbar. Patient soll angeblich in der Hütte des Fakis Mucopodaya mit einer opasierenden Flüssigkeit »Zur Sache, nicht in das unwesentliche Abschweifen, junger Freund«, er mahnte gütig der Professor und fuhr, seinen Gästen mit einer einladenden Handbewegung die umherstehenden Bambuskoffer und Stühle als Sitze anbietend fort, »Es handelt sich hier, meine Herren, wie ich schon heute früh auf den ersten Blick erkannte, ihn aber nur andeutete, damit sie selber Gelegenheit fänden, den richtigen Weg zur Diagnose einzuschlagen, um einen nicht allzu häufigen Fall von spontaner Temperaturerhöhung infolge einer Verletzung des Thermalzentrums. Mit einer leicht grinschätzigen Miene zu den Offizieren und Laien des Zentrums im Gehirn, das die Temperaturschwankung des Körpers vermittelt. Wenn wir ferner die Schädelbildung des Subjektes, plötzlich Hornsignale der Ortsfeuerwehr, die aus einigen invaliden Soldaten und chinesischen Kulis bestand, drangen schreckensverkündend vom Missionsgebäude herüber und ließen den Redner verstummen. Alles stürzt ins Freie, der anwesende Oberst voran. Vom Lazaretthügel herab zum See der Göttin Parvati raste, einer lebenden Fackel gleich, gefolgt von einer schreienden und gestikulierenden Menge, der Trompeter Wenzel in brennende Fetzen gehüllt. Knapp vor dem Missionshause empfing den Arm die chinesische Feuerwehr, mit einem armdicken Wasserstrahl, der ihn zwar zu Boden warf, sich aber fast gleichzeitig in eine Dampfwolke verwandelte. Die Hitze des Trompeters hatte sich im Lazarett zuletzt derart gesteigert, dass sie neben ihm stehenden Gegenstände zu verkohlen angefangen hatten und die Wärter schließlich gezwungen waren, Savadil mit Eisenstangen aus dem Hause zu scheuchen. Die fußboden und Treppen wiesen seine eingebrannten Fußstapfen, als ob der Teufel dort spazieren gegangen wäre. Jetzt lag Savadil nackt, die letzten Fetzen hatte der Wasserstrahl fortgerissen, auf dem Vorhofe des Missionsgebäudes, dampfte wie ein Bügeleisen und schämte sich seiner Blöße. Ein findiger Jesuitenpater warf ihm einen alten Asbestanzug, der einmal einem Lavaarbeiter gehört hatte, vom Balkon zu, in den sich Savodil unter Dankesworten hüllte. Wie um Gottes Willen soll man sich aber erklären, dass der Kerl nicht selbst glänzlich zu Asche verbrennt? fragte der Oberst den Professor Mossschädel. Ich bewundere stets Ihre strategischen Talente, Herr Oberst, entgegnete der Gelehrte indigniert. Aber was die medizinische Wissenschaft anbetrifft, so müssen Sie diese schon uns Ärzten überlassen. Wir müssen uns an die gegebenen Tatsachen halten, und diese aus den Augen zu lassen, liegt für uns in keinerlei Indikation vor. Die Ärzte freuten sich dieser klaren Diagnose, und abends traf man sich immer wieder im Zelt des Kapitäns zusammen, wo es dann stets lustig herging. Von Vince Savadil sprach nur noch die Anamiten. Zuweilen sah man immer an anderen Ufer des Sees beim Steintempel der Göttin Parvati sitzen, und die Knöpfe seines Asbestanzugs erstrahlten in Rotglut. Die Priester des Tempels sollten die Geflügel an ihm braten, so hieß es. Andere sagten wiederum, er sei bereits im Abkühlen begriffen und Gedenke, schon mit 50 Grad in seine Heimat zurückzukehren.